0: Kong David er død, og det samme er flere av Salomos sine fiender, både i og utenfor egen familie. Siste setning i Kapitel 2 var at kongemakten var låg trygt i Salomos hendene. Kapitlene er 3 til og med Kapitel 11 i første kongebok om å Salomos regjeringstid. Når Salomo dør, som beskrives helt i slutten av 1. kongebok Kapitel 11, så står det rett til Salomo i 40 år. Han var konge i Jerusalem i 40 år, og regjert et Rike i 40 år. David, hans far, var også konge i 40 år. Han var då konge i Juda i 40 år, og i hele riket i 33 år. Og kong Saul regjerte i 40 år. Salomo var sammen med Saul og David, de tre kongene som regjerte hela riket lengst. Etter Salomo, og på grund av hans fall, så ble riket delt. Resten av første kongebok, altså i Kapitel 12 og andre kongebok, handler om bryr kongene som kom og går i disse to rikene, frem til begge rikene går unna og hele folket havner i fangelskap. Et gjennomgangstema då er hvorvidt kongene fulgte i kong Davids fotspor og gikk på herrens veier, eller om det ikke gjorde det. David var ikke perfekt langt ifrå, men likevel så settes han som standard eller måleenhet for alle konger så fulgte. Og for sin sønn Salomo. Nå skal vi se på hans regjeringstid. En lang og veldig, veldig rik tid for Israel. Hvor hver mann så at hun har eget fiken tre og vintre. Vi leser fra 1. kongebok, Kapitel 3, vers 1.
1: Salomo ble svigersønn til fara og kongen i Egypt. Han giftet sig med fara hos datter og førte henne til Davidsbyen til han fick bygd ferdig sitt eget hus Herrens hus och muren omkring Jerusalem Men folket fortsatte å offre på haugene for det var enda ikke bygd noe hus för Herrens namn. Salomo elsket Herren Derfor fulgte han sin far Davids forskrifter Likevel offret han på haugene og tenter offreillen der.
0: Salomo är en mektig man og han gifter seg med datter av fara fra Egypt. Og som vi skal se senere, så gifter Salomo seg med mange kroner, og mange som ikke deler hans tro. Til slutt er det vel dette som faktisk felles Salomo. Så lägg gjerne merke til at det er 3 om Salomos store regjeringstid, starter med at en gifte seg med hedenske kone. Legg også merke at det folket fortsetter å offre på høyene, som vel egentlig betyr å drive av Guds styrkelse, i hvert fall gjør det det senere i første kongebok. Og sånn som jeg forstår det, så gjør også Salomo og det. Allerede fra første vers i Kapitel 3, første vers etter at det kongemerket lå trygt i Salomos hånd, så kan en allerede der ane noe av spenningene som det slutt skal felle han. I øvne hele 40 år, med noen av de rikeste tider i Israel, og med en vanvittig aktivitet, blant annet byggning av tempelet, gjennom hele denne tider ligger noe ulme i Salomos liv. Noe som ikke er oppgjort, noe som skår annerledes. Kanskje som en sur deg, for å bruke et annet bibelsk bilde. En liten surdeisbit, som til slutt surner alt medle. Salom elsker Herren, men han offrer på høyene, og han gifter sig med mange hedenske kvinner. Der bland hedenske kvinner, som til slutt lokker han til å offre de andre guder på høyene. Vi leser videre for vers 4.
1: Kongen dro til Gibeon for å offre, siden det var den største offerhauen. Tusen brennoffer bar Salomo fram på altere der. I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa, «Be om vad du vill Jeg skal gi deg det.» Salomo svarte, «Du har visst stor godhet mot din tjener David, min far.» fördi han vandrat för ditt ansikte i troskap och rättfärd och hade ett hjärte som var uppriktigt mot dig. Du har hållit fast vid din store godhet. Vi har givit ham en sönn som i dag sitter på hans trone. Nå har du, herre min Gud, gjort din tjänare till konge efter min far David. Ända jag bara är en ung och oerfaren man. Här står din tjänare Midt iblant ditt folk som du har utvalgt. Ett folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folke, så stort som det er? at Salomo svarte dette, var godt i Herrens øyne. Og Gud sa til ham, «Siden du ba om dette, og ikke om et langt liv, eller rikdom, eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig, at din like aldri før har vært, og heller ikke skal komme etter deg. Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg, både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like bland kongene. Og visst du vandrer på mine veier, og håller mine lover og bud, slik som din far David gjorde, Vill jeg gi dig et langt liv. Salomo våknet. Det hade varit en dröm. Och då han kom till Jerusalem, trottade han fram för Herrens paktkiste. Han offrade brännoffer, bar fram fredsoffer och höll festmåltid för alla sina tjänare. Lägg
0: märke till att Salomo offrade till Herren på denna offerhaugen. Och han möte Herren, eller kanske rättigare, Herren Gud visade sig för han i en dröm. Salomo kan få kan han vil, og han velger visdom. Det gjør han ifølge Bibelen, til en veldig, veldig vise man, Det står vel faktisk at ingen, hverken før eller etter, har bråd så viser seg han. Og som det står, så får han rikdom i tillegg. Det er vel kanskje avgrenset til mens han lever skal det ikke finnes noen blant kongene likt han. Men sånn som så jeg forstår han så er visdommen knyttet til evig tid. Det skal ikke være noen like vise som Salomo, varken før eller etter, slik sånn at jeg forstår løftet fra Gud. Men også løftet til Salomo er betynget av at han følger Herrens veier, likt som løftet til David. Salomo drar hjem til Jerusalem, og nå er han blitt en veldig vise konge, og vi leser videre fra verset 16 om en kjent historie som taler om nettopp hans visdom.
1: En gang senere kom to prostituerte kvinner till kongen och trådte framför ham. Den ene kvinnen sa, «Hør på mig Herre. Jeg og den kvinnen där bor i samme hus. Jeg fødte et barn men hun var hjemme. Men på den tredje dagen etter fødselen «Fødte også denne kvinnen.» «Vi var sammen.» «Det fantes ingen fremmed hos oss i huset.» «Bare vi to var hjemme alene.» «En natt døde denne kvinnens sønn.» «Fordi hun kom til å ligge på ham.» «Da sto hun opp midt på natten.» «Og tok min sønn fra meg mens jeg, din tjener, sov.» «Hun la ham ved barmen sin.» og la sin egen døde sønn ved min barm. Da jeg sto på morgenen for å amme sønnen min, se, da var han død. Men da jeg så på ham i morgenlyset, var det slett ikke min sønn, han som jeg hadde født. Da sa den andre kvinnen, Nei, det er min sønn som lever, og din sønn er død. Men den første gjentok, Nei, det er din sønn som er død, O min sønn lever. Slik trettet de foran kongen. Da sa kongen, Den ene sier, Det er min sønn som lever, og din sønn er død. Og den andre sier, Nei, det er din sønn som er død, og min sønn lever. Hent et sverd til meg, sa kongen. De brakte et sverd til kongen, og han sa, «Hogg det levende barnet i to, og gi hver dem en halvpart.» Da flammet kjærligheten upp i henne som var mor til det levende barnet, og hun sa «Vær så snill, min herre! Gi henne den gutten som lever, og drep ham ikke. Men en andre sa «Barnet skal hverken være ditt eller mitt. Del det i to!» Da tog kongen till ordet og sa Gi den første kvinnen det levende barnet, og drep det ikke. Hun er moen. Hele Israel fikk høre om den dommen kongen hade felt, og de fick ærefrykt for ham. For de så at Guds visdom var i ham, så han dømte rätt.
0: Salomos dom er, sånn som jeg forstår det, genialt enkelt. Fordi den antar at morskjærligheten vil gjøre at den egentlige moren Lær barnets rett gå foran sin egen. Salomo fikk rett, og hele Israel fikk ærefrykt for kongen som bar om Guds visdom og den. Men selv om Salomo fikk denne visdommen, var han som vi har vært inne på, et menneske. En menneske som gjorde feil. Et stort og mektig menneske. Og store og mektige mennesker kan lage store og mektige gode ting, men gjør i feil, så kan feiler få store konsekvenser. Som man skal se, så gjorde Salomo begge deler. En god ting må vel være bygninger av tempelet, som vel må regnes som den største enkelt prosjekt som David fikk gjennomført. Det var godt hjelpt for all del av alle forberedelsene til hans far David, men likevel et väldigt veldig imponerende prosjekt som vittner om en man som ønsker å gi Gud ære. Dette og andre gode ting som Salomo fikk til med Guds hjelp får vi komme tilbake igjen til senere. Takk for i dag og Herren være med deg.